Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkommen till Sektpodden, till ett avsnitt med mig, Emma Genbeck, för detta pastor i Knutbesekten. Numera Sektpodd utövare tillsammans med Rigmor Robert. Rigmor, berätta, vem är du? Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och vi har som sagt Sektpodden och idag är det avsnitt 55 i ordningen, andra säsongen nej, tredje säsongen är det till och med, eller hur? Ja, det där med siffrorna, det är din grej <laughs> är det min grej? Jo men jag tror ja. det vi har haft, sommaren var ett, en säsong och nu är det en tredje säsong, ja, 55 avsnitt uh-huh. i alla fall <laughs> eh, och vi är glada att vi har kunnat fortsätta så länge som vi har gjort, alltid spännande och roligt eh, vi kan väl börja med att säga Rigmor till alla våra lyssnare att vi har som plan att återkomma och prata om Linnea Kulings ljudbok som finns på Storytel. Knutbyflickan. Knutbyflickan, precis. Du har lyssnat på den helt och hållet. Ja och jag är på väg. Jag har inte lyssnat färdigt än. Men vi återkommer när vi har lyssnat färdigt och med våra reflektioner och tankar omkring den boken. Så att ni vet det, våra lyssnare. Vi har också erbjudit Linnea och vara med i sektbåden om hon vill så vi väntar på svar på henne ja, från henne. Precis, får vi se hur det blir. Men idag tänkte vi köra lite lyssnarfrågor, lite funderingar som jag fått den sista tiden och får jag börja, ska vi bara börja rakt av, Rigmor? Ja, gör det, mm. gör det. Det är så intressant med de här att få ha ett utbyte med våra lyssnare. Mm. Ja, men det är alltid kul. Och vi får ju frågor både på framförallt Facebook, eh, men även lite grann på Instagram och sen framförallt via mejlen då. Det här är lite Facebook-frågor eh, och mejlfrågor idag. Vi kan väl säga det eh, att det, det är, vi uppskattar ju att man skriver på, på Facebook just därför att det är kul med de här trådarna som bildas när, man, när de 
våra lyssnare och svara varandra och delar information och, och, och funderingar och så vidare. Men om man har direkta frågor till oss så är det nästan lättast att ta dem via mail så att de inte liksom ramlar bort i flödet. Men vi försöker ju fånga upp dem så gott vi bara kan. Men här är i alla fall en fråga från en kvinna som heter Pia. Det står så här. Jag skulle vilja veta lite mer om relationen mellan Emma och Rigmor. Vem tog första steget till samarbete? Och hur var resan från fiendeskap till vänskap? Och var Peter på samma våglängd vid samma tillfälle? Jag har lyssnat på alla avsnitt som Peter varit med i och läst boken. Och jag undrar hur det var att vara en så mäktig man i Knutby hustru som var fel. Och Emma, du måste vara en tålmodig fru. Kärleken övervinner visst allt. <laughs> ja, det är lite frågor. Vi, ska vi börja med de första frågorna där, Ingmar? Hur träffades vi? Um... Alltså, det, jag måste säga att det, du, du ska nog besvara det. För att <laughs> när vi träffades så var det i samband med att Knutbysäkten upplöstes. Och det var så många av er som tog kontakt med mig då. Så jag kommer ihåg att jag hade telefon och sammanträffanden med den ena efter den andra. Så, och jag tyckte ju hela tiden, jag känner ju som att jag hade kanske ingen ändrad uppfattning. Jag brukade försvara er när människor sa till mig att Åh, du har snöat in på den där sekten och det är väl ingenting, det där är ju knasbollar. Som... Och, sådär. och då försvarade jag er och sa nej, nej, nej. Det här är bland det bästa vi har i Sverige, därför att är man inte, har man inte en tryggad bakgrund, är man inte någorlunda stabil i sin livsstil och orkar med pressen så kan man inte vara kvar i den här miljön. Så att när jag sen lärde känna er, den ena efter den andra, så var det som då var det sådana goda människor som jag hade tänkt mig att ni skulle vara. Du Men fick... berätta, hur, vad, du får gärna berätta hur du såg på mig. Det är lite intressant just det där, för att jag förstår att för dig var det ju ett flöde av människor som plötsligt sökte upp dig efter det här 2016, ja. hösten där. Eh, och du hade väl haft en del kontakt innan också med några. Eh, och, men för mig var det ju verkligen eh, livsavgörande när jag väl när allt sprack och allt som på något sätt hände efter det. För ah, det var så mycket stora omvälvande... Eh, händelser, känslor och liksom det var som att bryta sönder liksom cementerade min cementerade grund på något sätt eh, på så många sätt så för mig var ju de ja, de, de mötena som skedde då eh, väldigt viktiga och där var ju mötet med dig en, ett av de viktigaste för mig att, till att liksom gå till botten med vad jag har varit med om Nej, men, om jag ska berätta hur, hur vår relation började så på ett sätt så började den ju långt många många år tidigare med att du var vår fiende och det har vi ju pratat om att de, både din och, och Peters era relation och hur fruktansvärt arg Peter var och eh, er konfrontation eller hans konfrontation med dig och så vidare eh, och jag har ju också berättat om den här artikeln jag skrev i Expressen om dig och jag var så arg på att du kom där och skulle förstöra våran idylliska tillvaro som vi tyckte att vi hade och det vi hade funnit eh, låt oss vara i fred ungefär så det, så det var ju var utgångspunkten att, jag, att vi var arga på dig men sen så kom ju 2016 september 2016 eh, slutet där 
och allting upplöstes väldigt hastigt. Och då menar jag inte att församlingen eller sekten eller man ska säga upplöstes. För den var ju kvar ett tag till. Men den innersta kretsen upplöstes. Eh, Urban Åsa försvann ifrån Knutby. Och eh, det blev liksom avslöjat det som hade försiggåtts under så många år av hemlighetsmakerier och kristig brudlära och allt det här. Och i den vevan där under hösten så var det en vän till mig och Peter som också då var med i, i hade varit medlem som hade tagit kontakt med dig Rigmor och eh, hade upplevt en helt annan eh, människa än vad vi hade f- liksom föreställt oss under alla år. <laughs> eh, och han uppmuntrade Peter att du måste ta kontakt med Rigmor för att eh, det får inte alls som vi har föreställt oss. Eh, och här var vi i en process naturligtvis. Eh, man vände ju inte på allt på en natt utan det tar ju tid att komma ur någonting också. Men då gjorde Peter så jag tror han skickade ett mejl till dig först. Ja det gjorde han. Ja, det kom där... oväntat ja. via en eh, Marianne Holmberg som har förmedlat föreläsningar och sådana uppdrag till mig hade fått en hälsning att han ville ha min mejladress och hon trodde att, det var att han ville be mig komma och föreläsa. Mm. <laughs> jag kände igen hans namn och så kom det här mejlet då där han eh, förbehållslöst skrev att eh, jag stod för lögnen när du kom med sanningen men jag trodde att jag gjorde rätt och eh, ja då var det då, då var det inte svårt för mig att säga att så bad han om förlåtelse på flera sätt och det var inte svårt att förlåta Nej, du var ju jag... otroligt generös, måste jag säga. Ja, <laughs> ja men ja, faktiskt. <laughs> men sen efter det så hade ju ni, kom jag ihåg att jag minns det här så väl därför att Peter han eh, jobbade i, han satt i grävmaskinen, han hade en sån här liten grävmaskin och på, jag kommer inte om han gjorde någonting och satt med sina kåpor som han kunde då eh, sätta och lägga upp telefonen mot så att han kunde lyssna, eh, prata i telefon med de där och sen pratade du och han över två timmar, kommer jag ihåg, han berättade för mig när han kom hem. Gjorde vi det? Ja, och då ja det hade gjorde ni, vi nog. Ja, och då hade ni ett långt samtal som han, och han var, han, då var han helt tagen av det samtalet. Jag kommer ihåg att han berättade att du beskrev Åsas personlighet, hur hon funkade på ett sätt som han var så här helt klockrent för honom. Så det tror jag gjorde att han fick ett stort förtroende för dig. Och mm. då vet jag att jag sa till Peter att jag vill träffa dig imorgon. Så mm. på den vägen, och då tog han kontakt med dig. Och frågade om vi fick komma och hälsa på. Och du sa ja till det. Det var så, du ser äh. vilket dåligt minne jag har. Ja, ja. ja men som sagt, men det var ju det så, du hade ju jättemånga som kom. Och för mig, men ja. för mig var det här en stor händelse. Ja. Och då åkte vi till dig och det är så här, jag har verkligen jag, ser, jag kan se framför mig vad du hade för kläder på dig, jag kommer så väl Nej, ihåg när du möttes oh ja eh, det är så här, ja men det är väl så det, för mig var det en, en stor vändpunkt ja, på något sätt eh, ja jag förstår ju det ja. och eh, sen hade vi ett långt eh, samtal där, eh, ja som kändes otroligt givande och ja men där vi, vi liksom fann varandra ja, eh, ja visst så. och sen så hade jag ju Sökte jag kontakt med dig utifrån att jag... Ja, men det var skönt att prata med dig därför att jag upplevde mm. att du förstod. Och vi hade mycket mm. kontakt via... Ja, men vi skrev till varandra och så vidare. Och sen så... Men Emma, ja. var det inte så att jag sa att, <coughs> jag sa till dig att... För jag förstod ju att det var en 
otrolig omställning. Mm. Att om det skulle vara så att du fick sömndrömmar under den perioden eh, så fick du gärna dela dem med mig. För ibland så kan det bli som om man kan se liksom hur det inre försöker att läka ihop eller finna en bra väg mm. eller visa på ett bildspråk vad som pågår inom en människa kommer du ihåg det? Mm. Jo men det kommer jag också ihåg jätteväl för vet du hur det var? Jag fick ett mejl från dig tror jag det var där du avslutade mejlet med att eh, om du drömmer någonting skriv gärna ner det skrev du, så enkelt var det så enkelt, eh, okej okay. ja. ja. och, och då, och då det, jag nappade på det liksom bara sådär och tänkte att men det ska jag göra, intressant och så gjorde jag det när jag väl drömde någonting och sen återkom jag till dig. Och där började ju en, för mig har det ju varit en, en läkande process att se just hur eh, en sömndrömmarna eh, speglar vad som sker i ens inre värld. Eh, mm. eh, och eh, i förhållande till den, den yttre synliga världen. Så det, eh, och bekräftade på något sätt eh, min resa till att bli mer och mer hel skulle jag vilja säga. Ja, så det var ja, jag, fick följ, jag, jag fick ju följa dig på, vad ska man säga, inom vänskapens ramar. För du har ja. aldrig varit en patient eller en klient Nej. på det sättet. Men mm. det har faktiskt varit så med er allihopa. Att eh, även om, eh, om man, se, man ser som vänner så har jag ändå liksom haft tystnadsplikten- tagit anteckningar om vad vi har talat om så att jag har det dokumenterat om det skulle bli några missförstånd eller om vi vill gå tillbaka, vad var det som hände och så. Så att inom vänskapens ramar så lärde vi känna varandra och jag fick följa din process och ja, det var jätteintressant förstås. Mm. Och så blev vi vänner. Ja, så blev vi vänner. Och, och sen var det ju då för att då komma till hur vårt samarbete, jag förstår att samarbetet syftar på ju naturligtvis sektpodden eh, och det vem, liksom, vem av oss som kommer den idén det tror jag inte vi kommer, liksom kan riktigt ut, utreda utan på något sätt så kom vi tillsammans bara upp med tanken vi tyckte väl att vi hade så Vet du, jag, tror det var, jag tror det var Peter Var det Peter? Jag tror det Varför startar han inte en podd? Ah. Han, tyckte, han hade hört och du får fråga honom om jag minns rätt. Men han ja. hade hört våra samtal. Och så sa han. Och för vi tänkte ju kalla den för Knutby-podden. Ja just det. Det, det kommer jag ihåg. Och då, och då ja. sa en av mina söner. Jaha. Ja, det kan jag säga att det där Knutby. Det, har, det är inte jag intresserad av. Men om ni, ni kallar den för sektpodden. Och pratar om andra sekter. Då skulle jag tycka det var intressant. Ja, och så blev det sektpodden. Ja. Ja, men så, så var det i alla fall att vi på något sätt, det kom i alla fall upp till ytan det här med, med podd och vi kände väl båda två att äh, ja det här, alltså, och någonstans så kände jag nog också att det var, det var skönt att göra någonting mer av alla upplevelser av, av, av den här historien som man har varit med i och som i mångt och mycket kändes som så förspilda år äh, som man har... Som man har levt i Ina Knutby-sekten då. Och då blev vi podden på något sätt ett sätt att utvinna någonting gott utav det som hade varit ont. Så för mig var det, har det varit jätteviktigt att få göra podden. Mm. Och ännu mer när man har märkt hur många människor som faktiskt får hjälp av att jag berättar min berättelse. Att du delar din kunskap. Och så blir människor faktiskt, får de hjälp av det. Det känns ju fantastiskt. Så 
tycker jag. Så, så på den vägen var det väl, kan vi säga. Jag, jag kommer ihåg någonting nu. Eh, att jag, när vi pratade med varandra och jag märkte ja. hur, hur din person var. Och att du är så här lite praktiskt jag menar alltså du är klok och intelligent men du är också lite så här det händer grejer och du är inte rädd för att ta tag i saker och så och då sa jag till dig någon gång så här att hör du om jag vore eh, ung idag skulle börja jobba på någon klinik eller så då skulle, vara, då skulle jag gärna ha jobba med dig som sköterska för att ja, man kan liksom inte bli en duktig doktor om man inte har en duktig sköterska och samar- ja, samarbeta med och jag har varit med om det några gånger och då märker man liksom vilket flyt det blir och då blir det bäst för patienten för då kan jag koncentrera mig på det som jag ska göra och så flyter det så det, och det känner jag det är lite grann så vi gör här med sektpodden, vi har de positionerna att jag får berätta utifrån mitt långa yrkesliv och sånt som jag kan men det är du som håller i vad ska man säga, dukar upp instrumenten och sköter <laughs> Ja men det är en bra bild lite grann för hur det håll, Ja tycker det <laughs> ja. Sen kan vi också säga att, att det har inte bara varit liksom åraka spåret och lätt alla gånger heller, jag menar vi har ju stött på saker som har varit svåra och tunga på vägen men, och, Vad tänker du på då? Nej, men jag tänker på i hela den här historien när vi pratar om dels naturligtvis Knutby så blir det personligt för mig saker som är inte bara lätt alla gånger att prata om och man behöver bearbeta och processa saker och det har varit jättenyttigt mm. och dels mm. också att man får möta människors eh, många gånger väldigt eh, tragiska historier som människor delar med sig av som har, så att vi har ju både gråtit och skrattat tillsammans eh, både i podden och utanför podden får man väl säga om vi ska prata om vår relation, eller hur? Ja, och du har sagt, du har sagt någon gång till mig också att ibland, ibland har du inte bara varit glad över vad jag har <laughs> <laughs> ibland har det inte bara varit enkelt det, är det så? Ja, ja, men det är ju så. Men vi, folk, ibland har jag ju fått höra lite att ja, du borde ställa mig kritiska frågor till Rigmer eller du borde vara med. Och det, men det är inte riktigt ja. en sån typ av podd vi har. Men sen, då kan jag ju säga att mina frågor de ställer jag ju till dig när du och jag sitter ensam. Och det, det är inte alltid lätt och man får stöta och blöta och hitta vägen fram. Men det är väl så, mm. det är en vänskap tänker jag. När den är ömsesidig och jämlik. För då vågar man också fråga. Mm. Och hitta fram tillsammans. Och man får dela även när det blir lite tungt och svårt. Mm. Det var och du kan lita på att jag är så uppriktig jag kan. Mm. Jag menar, jag, är det något som jag tänker att jag bara skulle vara snäll och tröstande så tror jag att jag, är, att jag sätter det jag tror är sant och som bär, bär framåt på sikt. Att jag sätter det före att vara snäll och tröstande i stunden. Ja. Kan det stämma som ja. du uppfattar? Ja, nej men precis. Att det, men det är som du säger, det har varit... Jag vet att du ibland har sagt när jag har brustit i gråt utifrån något som har blivit jobbigt och tungt och svårt när man får också processa sin egen del i saker så, så har jag sagt och jag känner mig hemsig du som får, får, att du börjar gråta nu men, men det är ju det är, det är nyttigt och viktigt <laughs> att det får bli och, men jag ska också åt andra hållet också jag har ju ja. frågat dig när jag inte förstår ja. och jag tycker att det du säger ja, har varit konstigt och så vidare ja. och så har vi hittat fram till hur vi tillsammans ser på det och kan hitta den gemensamma nämnaren. Så att det har varit jätteintressant. Ja. Något som jag tycker är roligt också Emma det är ju att vi är i olika generationer. Du är i mina söners ålder. Mm. 
du är mitt i livet. Jag har levt stora, den stora delen av mitt liv. Och då känns det också så eh, meningsfullt att eh, tala om <laughs> sånt som man har sett av verkligheten. Och eh, lärt sig yrket och reflektera över det tillsammans med dig. Ja, ja men och det, tycker jag, det tror jag har varit förutsättningen också för att jag har nog tyckt att det var väldigt svårt att dela så mycket som jag ändå har gjort med dig med någon som har varit jämnårig. Utan du har levt ett helt ett långt liv och varit med om mycket själv. Och därför känns det som att dels naturligtvis med den yrkeskunskap du har men också med din livserfarenhet så gör det att, jag, att man, det finns liksom inga saker som blir svåra att prata om. Det betyder mycket. Nej. Så det, det, och jag tror att det blir också en, en väldigt skön dynamik när man är i olika generationer för man ja, plockar från olika delar av, sig, av liksom, eh, tiden så att säga när man samtalar, så det är bra <laughs> men ska jag, ska jag gå vidare i frågan där? för sen så jag tycker det. Mm. ställer ju den här Pia också frågan då om It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men det är ju på ett sätt en fråga till Peter, den kan vi inte svara på här. Men hon frågar ju då hur det var att vara en så mäktig man i knupen med hustru som var fel. Och sen så mm. ställer hon då frågan, Emma du måste vara en tålmodig fru. Och jag kan ju, jag kan ju tala om det utifrån mitt perspektiv. Jag får mm. ju den frågan titt som tätt, hur kan du stanna hos Peter? Och jag har pratat om det förut lite grann i podden också. Och jag får frågan i intervjuer mm. och så vidare. Och ibland så kan jag känna att jag blir, ibland känns det inte så svårt att svara på det. Ibland så blir jag ledsen när jag får frågan, när den ställs på lite okänsligt sätt, därför att det är klart att det kommer nära eh, och, men, och jag har försökt att beskriva liksom. och det kan, det, jag förstår att det är svårt för folk att förstå utifrån när man hör om det här med fel och rätt och allting, men det, det är så speciellt för när man har varit i det här vi har varit i så det är liksom, det var min det är mitt liv, det är min vardag eh, den var svår men jag kan också se i efterhand så ser jag dels att jag tror att jag, det var min räddning att jag inte behövde vara med i den innersta kretsen. Eh, och jag, eftersom jag hade varit i den innersta kretsen tidigare så kan jag också förstå de som var i den innersta kretsen och agerade på ett väldigt märkligt sätt. Dels min man. Eh, och dels så tror jag också att jag hela tiden visste vem Peter egentligen är den, han, den som jag ser honom idag som som han inte var då när han var i sitt sektjag och då jag också var i mitt sektjag fast vi var på olika platser men idag så är vi förhoppningsvis mer oss själva och är i en process att hämta upp oss själva och då är det, 
då är, vi, då är man någon annan. Då är man sitt, sitt riktiga jag igen. Eh, och det har ju varit en resa tillbaka dit. Eh, dels för sig själv, men dels också i relationen till varandra. Eh, där jag har behövt göra en resa tillbaka till Peter kan man väl säga. Men jag har valt att göra den, och, och, men den, den har varit tuff mellanåt. Och det är saker som har gjort ont och så vidare. Men... men jag är oerhört tacksam och glad för att vi har kvar varandra idag. Genom allt. Alltså det, om jag får göra mm. säga hur jag tänker där. Det är ju så att genom att Peter var en sektledare så gäller ju när man är herde som pastor betyder ju herde. Men då har man ju varit med och leder gruppen åt fel håll. Och då det här det är väl i Matteus evangeliet som det sägs att det första skola vara det sista. Mm. Och de sista ska komma först. Alltså ni som var fel i Knutby och som blev nedtryckta. Det är ju ni på något sätt som har kanske mindre skuldbörda gentemot andra. Medan de som hade övertag i sekten. De har ju varit med. Så att jag tänker. Det var ju egentligen Peters. Som fick invänta ditt val. Mm. För det framgår ju när du får de här frågorna. Att det är ju inte han som får fråga nu. Hur mm. <laughs> kommer det sig? Att du fortfarande vill vara gift med Emma. Utan det är ju just du som får frågan. Nu kommer det sig att du fortfarande vill vara gift med din man. När han tryckte ner dig. Och när han var så... O- otrevlig i, som säckledare. Och då tänker jag att han fick invänta dig medan du inte bara liksom glatt kastade dig i famnen. Hade inte du en process där? Mm. Eh, eller? Jo, absolut. Eh, ja, men det var det jag menade med att det var ingen lätt väg tillbaka. Därför att det var nej. en väg tillbaka och nej, det var ingen det, som, som du säger, det var en process och eh, en, en som jag var tvungen att och på ett sätt välja, för min egen skull så var jag tvungen att välja igen. Eh, därför att jag mm. insåg att om jag ska kunna stå på det så måste jag mm. ha liksom på något sätt gå tillbaka till botten av mig själv och, 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 och välja igen. Eh, mm. För annars så kommer min grund vara för liksom, ostadig. Eh, dels för att vi har varit i den här sektorn och dels för att i mångt och mycket så var Åsa inblandad i våra äktenskap och, och hade sitt finger med i spelet. Och då blir man lite så här, vem valde egentligen och hur var det nu? Och det tror jag många mm. känner igen sig i. Och därför så mm. tror jag att det är viktigt att man, att man själv, eller jag för mig var det oerhört viktigt att få kliva tillbaka och i mig själv, för mig själv fråga vad vill jag? Eh, och sen komma till det här beslutet. Och, så det är mitt beslut. Eh, och som du säger, inte, det var inget, inte något jag kastade mig tillbaka utan... Eh, utan, utan det här var en väl prövad väg eller man ska säga som jag har gått. <laughs> så. Ja, lyckligt, lyckligt slut. Det är lite grann, mm. eh, tänker jag, om man går till sagovärlden som jag <laughs> ja. har gillat så mycket. Så finns det det här temat med eh, The Beauty and the Beast. Alltså skönheten och odjuret eller mm. den här... Nej, men att eh, du, du fick vara med om att Peter som hade 
verkligen inte varit sitt bättre jag som sektledare och som make till dig blev ett bättre. Ungefär som den där sagan, du kysste den grodan och så blev han den mannen du vill ha, om jag har fattat ja. rätt. Ja. ja, men lite så. Det får just, Peter leva med att du säger. Ja, precis. Nej, men just det här att jag också eh, att jag kände att jag visste vem man egentligen var. Eh, och det, då tar vi oss lite grann vidare, mm. tänker jag, på nästa fråga, Rigmo, som vi tänkte ta upp. Eh, som är en fråga från eh, en norsk man. Jag vet inte om han vill ha med sitt namn, så jag säger inte det. Mm. Eh, och då är den så här... Jag har, jag har hört en starka historien om Linnea Knutbyflickan. Hon nämner också varför det tog så lång tid innan Peter sa något. Även om det, även om det inte kände att det var rätt. Det, det tog år. Det kunde vara intressant att höra vad Rigmo tycker om det. Jag vet att man blir förlamad och osäker. Jag tror att det här är något som har blivit översatt från svenska till norska. Därför jag blev lite konstig i min formulering där. Men, det, men jag tänker att det är intressant utifrån det vi pratar om. Man är inte sig själv. Vad, vad är det som gör att man trots att man börjar bli, liksom, det gungar. Men man, det tar sån tid att komma fram till att avslöja. Jag är, uh-huh. ja, jag är väldigt glad över den här frågan. Därför mm. att då kommer vi tillbaka till vad som händer med medlemmar i en sektlik miljö eller en manifest sekt. Mm. Och det är att man gradvis förändras. Så att den person man är, som vi kallar ett äkta jag, det som ens föräldrar och syskon skolkamrater eh, arbetskamrater kände innan man gick in i sekten. Det är som att de utomstående märker att man blir förändrad. Och medlemmen upplever det ju som att man blir förändrad till det bättre. Alltså man kommer in i en miljö där man möter så stark kärlek. Det är som en förälskelse. Eller det är, ja, ni hade en gemenskap, ni hjälpte varandra. Eh, och att det är människor också som känner att eh, man vill bidra till en bättre värld. Man vill bidra till att inte bara leva så som... Ja, gå i skola, börja ett yrkesliv i ett företag eller i en myndighet eller sjukvård, omsorg. Utan man känner att tänk om jag kunde bidra till att det blir lite bättre för hela mänskligheten kanske. Mm. Och så kommer man med de förutsättningarna. Och sen uppstår då lite det här att ja, vi är föregångare, vi är pionjärer. Och så blir det då så att Knutby, då kändes det som att ledaren hade den här telefonlika ledningen till Gud. Och Gud gör stora saker. Och det Gud gör i Knutby. Och sen var ju hela sekten på något sätt från, från väldigt tidigt centrerad runt Åsa. Och det tyckte jag var intressant när Peter sa i... Om det var senaste programmet när vi frågade honom att det viktiga var inte att just att Åsa, vi trodde och sa att hon var kristibrud utan det kunde lika bra ha varit Åsa profeten eller Åsa predikanten för det viktiga var att vi trodde att hon hade den här förkunnelsen direkt ifrån Gud i himlen och då blev hennes ord så viktiga 
Och hon som person så viktig. Som om universumskapare satsade allt på att informera henne om vad universumskapare hade på gång för hela mänskligheten och hela jorden. Så att när jag pratar med Erik Knutby så var det som att det är flera som har sagt nej men det var liksom läskigt man åkte in till Arlanda stad eller in till Uppsala handla och så var det så oh, nu kommer jag tillbaka innanför vägskyltarna med Knutby. Här är jag trygg där ute. Det är som en låtsasvärld där folk tror att det som sägs i radio och tv och står i tidningarna och så vidare. Men vi vet ju att det händer stora saker och det kommer att ske när som helst. Och det var en av våra läsare faktiskt som har skrivit till oss ett mejl och föreslog att vi skulle lyssna på en kvinna som har skrivit en bok om något som kallades för Sendix-sekten i, mm, eh, i USA. Mm. Och, den, och då fick hon bland annat... För, ett an- svara på ett antal frågor och en av frågorna var kände du dig hjärntvättad? Did you feel bra- brainwashed? Och då beskrev hon det som att ja, jag kände det snarare som att jag blev troende på en berättelse och den berättelsen var inte sann men alla andra runt omkring de trodde också att den var sann. Och då blev den så oförenlig med den här vanliga verkligheten som människor i omvärlden. Den självbild, människosyn, världsbild som råder. Utan istället gick man in i den här andra berättelsen. Och den kunde man ju inte heller ta reda på och få information om själv. Utan man blir ju helt beroende av att få den här informationen ifrån sektledaren. Så att ju mer man blir osäker och undrande så måste man bli ännu mer uppmärksam på och lyssna på vad säckledarna säger. Så hon beskrev det andra människor kanske skulle säga, hjärntvätt. Ja, man tvättade ju bort den här verklighetsuppfattningen som man hade haft och så ersätter man den med den här berättelsen. Och så tror jag det är i alla sektlika miljöer att man delar en berättelse som medlemmarna inte kan kontrollera själva utan man tror att ledarna har någon slags hemlig källa eller någon genial förmåga eller en uppenbarelsekunskap och så går man in i det och här blev det ju så tänker jag om vi går tillbaka till Kanadaresan som vår norska lyssnare undrade över. Att då var i det här fallet Peter men också de andra som var ju två kvinnor till ifrån Knutby Philadelphia som var med. Och alla var så vana vid att har Åsa de här humörutbrotten och är våldsam. Ja då ska vi bara försöka att blidka så att det här blir lugn och ro. För egentligen var det ju. Den stora myten i Knutby handlade ju om att Åsa skulle ha varit så sårad och att de här aggressionerna hon hade, de kom, det var andras fel som andra hade sårat henne och det skulle liksom läkas. Så till och med den kvinnan som blev så illa misshandlad, även hon trodde att det var hon, att Åsa hade fått någon slags andlig 
känslomässig reaktion på något som var fel hos henne själv. Och det där var ju Peter också inne i. Så att sektjaget är en vare. Då blir, man en, då blir många människor liksom otroligt hårdhjärtade och kallsinniga mot lidande som pågår runt omkring. Men väldigt känslig och ja, lyd, lydig, undergiven emot säckledningen som man tror har den här högre sanningen. Mm. Är, det inte, ja, är det inte också så tänker jag att det, just det här att när det, när det börjar och eh, krackelera eller liksom att man börjar känna att det gungar att det stämmer verkligen allting så tar det ganska lång tid för det är så otroligt eh, det sitter så djupt inne vad man har under många många år blivit lärd liksom. så att det tar tid att bryta loss det det, det, det händer liksom inte bara i ett ett nu, nu ser allting klart utan att det också tar tid att vända. Det det brukar ni säga allihop som har varit med i säcklika miljöer att det värsta var inte att förlora gemenskapen och tillhörigheten. Det var illa nog för det betyder ju mycket genom att man man har ofta klippt banden till medmänniskor som man har stått nära tidigare så man blir också väldigt ensam. Men det svåraste är att själva världsbilden, självbilden men också allt man har kämpat för visar sig vara av inget värde och till och med destruktivt. Och den upplevelsen när man har gått in med så höga ideal och ambitioner och så visar sig att man har istället bidragit till någonting där man inte bara kanske har förstört för sig själv utan man har också förstört för medmänniskor som har litat på en det där är en väldigt väldigt tung och jobbig och det är många som får självmordsnära tankar i den omställningen mm. ja precis Nej, jag, det kan jag ju säga bara utifrån min egen erfarenhet att det tar, man processar eh, saker och ting det är ingenting som bara händer liksom. och man måste eh, och det är viktigt att inte stanna i den processen Eh, utan man måste på något sätt eh, ja. dels får man vara lite <laughs> känner jag i alla fall man får vara lite tålamod med sig själv för ibland så kan man tycka att det går långsamt men eh, dels måste man också vara noga med att fortsätta att inte stanna för att det blir jobbigt eh, det är liksom de två eh, den gungbräddan man måste ha tänker jag ja och här kan, kommer du ihåg att jag brukade ha den här bilden av att vid en trafikolycka Mm. Så har den som blir överkörd offret och ja. den som satt vid ratten varit med om samma händelse. Men de har helt olika upplevelser av vad det var som hände. Och om man tänker sig att Peter som eh, sektledare, som församlingens föreståndare, han satt vid ratten. Och han skulle köra mot det här målet och allting gick ut på att Åsa skulle må bättre. Mosa skulle må bra och då skulle Jesus komma eh, nerflygande från det blå för att gifta sig med henne och allt det här. Men att de som har blivit överkörda av Peter och av de andra ledarna, de har ju en erfarenhet som är så smärtsam många gånger. Men sen var det ju också så i sekten att det ju inte, den är toppstyrd men det gör ju att det finns ju mellan 
vad ska vi säga, mellanledare, mellanchefer inom den här toppstyrda sektorganisationen. Och då kan jag se i, hos en del av er att man, man känner och lider fortfarande av det som hände när man själv blev överkörd, billigt talat, eller socialt och känslomässigt. Men att man har svårt att komma ihåg och förstå att man var liksom själv satt vid ratten i förhållande till andra medlemmar eller barn eller ungdomar. Så att jag kan ju se när jag pratar med er som har varit med i Knutbysekten men också människor som har varit med i andra sektlika miljöer att ja, det det är nästan som att det tillhör det allra jobbigaste att, att också inse att trots att jag har gjort mig varit utsatt för så mycket som har skadat mig så har jag samtidigt haft personer som var rädda för mig eller som kände sig skadade av vad jag sa och gjorde. Ja. Så att det där, att få ihop de här två delarna där man brukar ju säga ja, nästan lite slentrianmässigt att vi var både eh, offer och förövare de flesta av oss men när man verkligen ska gå in i den processen så märker jag att det är olika lätt eller ni har kommit olika långt på den vägen ja Nej, jag kan inte annat med. än att hålla med dig i det och, men min egen erfarenhet är ju dels själv och med dem runt omkring att att eh, det är oerhört viktigt att inte stanna vid att jag har varit offer eh, utan jag måste också lägga bort det för att se vad jag själv gjorde som förövare annars så eh, annars tror jag man kan stanna och då kommer man inte vidare men det är ju lättare det... väg <laughs> att säga att man har varit offer så är det ju <laughs> ja. så är det ju mm. så är det ju mm. Nej, jag tänkte också, jag tänkte på när du pratade om den här Sendik, den här sekten som beskrev det som att man var en annan, en parallell historia som man delade. Så tänkte jag på, jag vet att jag fick frågan ganska tidigt då när allting, alltså så trodde du verkligen på Kristi brud? Och då vet jag att jag funderade själv på det där och jag tänkte just på det du sa där att man övertygade varandra och det var ju det, det jag kom fram till att jag vet inte om jag egentligen trodde på det så, men eftersom alla andra trodde på det så, så, liksom så, mm. så täckte vi upp för varandra i alla andra trodde, då tror jag också och ingen vågade ställa frågan till någon annan trodde verkligen utan man ja, så att vi, man liksom lurade in varandra i, i historien också och, och täckte upp för varandra liksom i tron om att alla andra eh, är ju så benhårda och säkra på det här så jag är en tvivlare som inte tror och vad svag är som inte eh, och det har man ju efterhand när man pratar med eh, för detta medlemmar att det var nog, att många hade just samma känsla liksom av att man mm. Vi kanske ska avrunda eh, med den, den här mm. Sendik eh, ifall någon lyssnare är intresserad av eh, den här författaren som har skrivit sina berättat om sin tid i Sendik-sekten så heter mm. hon Helen Suman och hennes bok heter Mating in Captivity A Memoir alltså 
meeting, det var arrangerade förhållanden som gjordes inne i den här slutna miljön som hon berättar om. Och den boken kom 2018, men den mm. finns bara på engelska tror jag. Mm. Ja, tack för idag Ingmar. Vilka, vilken spännvidd och mycket vi har pratat om idag. Ja. <laughs> ja, men du, vi, jag tycker vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi vecka. absolut. Är du med det är jag. Vi hörs ja. nästa vecka. Tack för idag Ingmar. Tack Emma. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.